0: Olá, amores!
1: Eu sou o Cauim.
0: Eu sou o Ianin. E depois que você ouviu...
1: Não dá mais para desouvir. Olá, meus amores! Oi, tudo bem com vocês? Como é que passaram a semana?
0: Tudo bem, tudo certinho. Olha, gente, hoje nós vamos falar sobre o tempo de Deus. Pois é... Durante o nosso dia, nós nos preocupamos com o tempo das coisas, né? O tempo de tomar uma decisão, o tempo de entregar uma tarefa, o tempo de esperar ou não as coisas acontecerem. Enfim, o tempo de agir. Mas como saber o tempo das coisas? Quem determina esse tempo? Como saber se eu tenho que fazer as coisas acontecerem, né? Ou simplesmente confiar no tempo de Deus? Pois é. Essa confiança é uma grande conquista no processo de elevação da consciência ou no chamado processo de despertar. Por isso, o episódio de hoje vai tratar sobre o tempo de Deus.
1: Ah, o tempo de Deus. No mundo, nós vivemos correndo contra o tempo, não é mesmo? E tentando controlar o tempo em função do que nós julgamos ser necessário ou prioritário em cada momento. Nós olhamos para tudo o que acreditamos que tem que ser feito como uma forma de defender interesses que julgamos ser importantes ou julgamos ser necessários, ou ainda, que possam garantir que nada saia das expectativas que nós temos e do que nós julgamos como sendo bons resultados.
0: Pois é, mas se, por outro lado, as coisas têm um fluxo natural e temos que desenvolver um, um feeling né, sobre esse fluxo, de forma a não atropelar as coisas e também ter fé de que tudo vai ocorrer no tempo certo das coisas, sem que a gente tenha que forçar uma barra, sabe, para conduzir ou empurrar as coisas para onde achamos que elas devem ir. Como saber o que é melhor, então, sabe? Eu deixo rolar e espero para ver como é que fica, ou eu saio fazendo as coisas acontecerem?
1: Pois é, né? Quem nunca ficou nessa expectativa, nessa dúvida, uhum. não é mesmo? Então, assim, como não cair na sensação de ter perdido a oportunidade de fazer as coisas que, se tivessem sido feitas em um determinado momento, teriam gerado melhores resultados, segundo os nossos próprios julgamentos a respeito do assunto, né? Como eu posso ter a sensação de estar fazendo tudo o que tem que ser feito mesmo não querendo controlar todas as coisas. É,
0: aí que tá. É. Pois é, porque assim, ó, como é que eu posso ter certeza de que eu não devo controlar, já que tudo que eu aprendi até agora foi que não controlar pode gerar resultados indesejados, pode acontecer coisas que eu não quero. Aliás, assim, como se controlar fosse a garantia de que as coisas vão sair do jeito que eu planejei. <risos> o que também é um engano, né?
1: De alguma forma, todos reconhecem a função do tempo como sendo a plataforma da possibilidade de aprendizado no mundo.
0: É, isso é uma outra né? coisa que tem que ser considerada quando a isso. gente fala do tempo de Deus.
1: Ou em outras palavras, é muito comum as pessoas dizerem que o mundo é uma escola e essa escola acontece no, te no tempo, não é mesmo? Uhum. Então, E realmente é muito importante termos sempre em mente que Todas as cenas são aprendizados e devem ser usufruídas dessa maneira.
0: É, isso não pode ser esquecido. Todas as cenas são aprendizados e elas devem ser usufruídas como aprendizado. Mas assim, como que nós podemos juntar as coisas, uhum. né? Tipo, aprender o que tem que ser aprendido, ou seja... Utilizar o mundo como uma escola mesmo e dentro disso ainda ficarmos atentos para permitir que, ao mesmo tempo, nós consigamos saber o que fazer e o que não fazer em cada momento, né? Como não confundir a espera do tempo das coisas com o deixar de fazer o que tem que ser feito e perder o timing? Sabe? Hum. Sabe perder o timing? Sim. Como que eu vou não confundir essas coisas, né? Esperar o tempo das coisas e fazer o que tem que ser feito para não perder o timing?
1: Pois é, como é que eu posso ter a certeza de que eu estou vendo o tempo certo das coisas? Enfim, como é que eu posso saber o que é o tempo de Deus?
0: Como eu posso saber o que é o tempo de Deus? Uhum. Né? Galera, ó, presta atenção agora. Nós vamos falar sobre o que é o tempo de Deus. O tempo de Deus é a maneira que Deus usa o tempo, através do Espírito Santo, para conduzir para fora do tempo. É usar o tempo para converter culpas em correção.
1: Maravilhoso. <risos> é muito legal isso e precisa ficar entendido, porque isso. talvez não seja muito fácil de entender num primeiro momento. Né?
0: Ah, O tempo de Deus é a maneira que Deus usa o tempo, através do Espírito Santo, para conduzir para fora do tempo. É usar o tempo para converter culpas em correção, tá? É o tempo de aprender com todas as oportunidades em todas as cenas, gerando correções no sistema de pensamento e dando saltos no tempo da estrada da evolução do, do pensamento. A evolução do pensamento tem uma estrada e é possível dar saltos no uhum. tempo nessa estrada, né? Como? Aprendendo com todas as oportunidades em todas as cenas. Entende? Por isso que converter culpas em correção é aprender.
1: Sim, exatamente. Uhum. E conforme você vai aprendendo, quanto mais rápido você aprende, mais você encurta o caminho, né? Ok? Então, essa é a base do real uso do tempo ou o tempo usado com base em pensamentos consistentes e realistas.
0: Pois é, ó, o tempo de Deus é a perfeição da otimização do tempo, a partir da visão sistêmica como uma única meta real e com a visão da verdade sobre todas as ferramentas fornecidas abundantemente em todas as cenas. Né? Então, ó, você se fixar numa meta real, utilizar o tempo de uma maneira otimizada e perfeita a partir da visão sistêmica né, que vem o assumir de uma única meta real e que te traz a visão da verdade, né? com vistas ao resgate da verdade sobre a realidade do que somos.
1: Ah, isso pode parecer um pouco complicado ou distante, mas Será não que é. Deu para
0: entender o que eu falei agora? Acho que deu, né? Sim. Olha, precisa ter uma meta. A meta é o resgate da verdade sobre a realidade do que somos. Com isso você adquire uma visão sistêmica, uhum. né? que na verdade é a visão compartilhada com Deus.
1: Isso. ok. O tempo de Deus é compartilhar da visão de Deus. Sim. Quando a gente fala em utilizar o tempo, não dá para você pensar nisso sem pensar no porquê, para quê. Utilizar o tempo para quê? Perfeito. Ganhar tempo em qual meta? Perfeito. Não dá para pensar no tempo sem uma meta. Ok?
0: Então, ó, deixa eu falar de novo. O tempo de Deus é a perfeição da otimização do tempo a partir da visão sistêmica como uma única meta real e com a visão da verdade sobre todas as ferramentas fornecidas abundantemente em todas as cenas, com vistas ao resgate da verdade sobre a realidade do que somos.
1: Ok. okay. Eu acho que ficou claro, né? Então, o tempo de Deus é o caminho mais curto no tempo... Presta atenção, gente. Isso. O tempo de Deus é o caminho mais curto no tempo para quê? para a transcendência que nos traz a paz. O que nos traz a paz é a transcendência. E para entender o que é isso, né?
0: Entende que a meta é a transcendência e o tempo de Deus é o caminho mais curto para essa transcendência.
1: Só que assim, para conseguir esse encurtamento no tempo para a transcendência e para a paz, aí talvez você pergunte, como é que nós podemos encurtar o tempo para alcançar esse estado que nos garante a possibilidade de ouvir essa orientação para que a gente consiga esse encurtamento do tempo para a transcendência e para a paz.
0: Entenderam? Então você tem que primeiro pensar em encurtar o tempo para conseguir ouvir a Deus e aí, ouvindo a Deus, você vai encurtar o tempo para transcender.
1: Isso. Né? Para <risos> okay.
0: transcender e encontrar a paz. Então,
1: tudo isso tem uma meta muito que tem que ficar uma meta muito evidente para você. Então, como alcançar isso? Ó, abre aspas, Jesus falando, não dá para servir a dois senhores, fecha aspas. Essa é a resposta mais resumida. Ou seja, para ouvir as orientações de Deus através do Espírito Santo sobre esse encurtamento do tempo, é necessário não querer outra coisa. Isso não é simples. Eu quero uma coisa, eu vou atrás daquilo que eu quero. E aí as coisas que eu vejo são coisas para atender aquilo que eu quis né? se você pensa numa outra coisa que não seja isso que a gente estava falando, né? encurtar o tempo para a transcendência para a paz, agora você quis uma outra coisa, então você vai atrás de outra coisa Então a única coisa que impede você de ouvir essas orientações é querer outra coisa, aí você vai atrás de outra coisa e não vai ouvir a resposta para encurtar o tempo para a transcendência e se isso ocorrer você fará com que outras coisas venham à sua mente para te levar para outras coisas, como você escolheu, ok? Mas se você colocar uma única meta, eu quero encurtar o tempo para a transcendência que me traz a paz, para o resgate do que realmente eu sou. Então, as orientações virão para esse fim, tá claro?
0: Então, olha só, a liberdade absoluta de escolha do caminho, é um... você escolhe o caminho. Você é livre para escolher esse caminho, essa única meta. A liberdade absoluta de escolha do caminho e das fontes de orientação para qualquer meta é algo que pertence a todos. E Deus não se opõe a isso, ok? Deus não se opõe se você fizer outra escolha, pois confia em sua criação. E sabe que no momento em que a decisão de ouvir a verdade for tomada, todas as orientações serão fornecidas. Isso vai ocorrer mais cedo ou mais tarde e para Deus, né? Para Deus o tempo é totalmente sem significado. Então, então não importa o momento que você faça essa escolha. Mesmo que você esteja escolhendo outras coisas, Deus não se opõe a isso. Mas no momento em que você escolher pela verdade, por ouvir a verdade e ouvir a Deus, as orientações serão fornecidas a você
1: imediatamente. Ok. E o tempo... Somente é sentido por nós. É a gente que fica sentindo o tempo assim, dessa maneira. E se nós escolhermos sofrer por mais tempo, tanto o tempo quanto o próprio sofrimento não passarão a fazer parte da realidade divina que Deus compartilhou na sua criação. Mesmo que você faça escolhas por mais tempo, por sofrer mais e tal. Então, quando eu digo sofrer mais, é evitar essa orientação que facilitaria as coisas, né? Quando você não ouve isso, os caminhos ficam mais longos e talvez um pouco mais desconfortáveis. Né? Mas, de qualquer maneira, mesmo que você faça esse tipo de escolha, isso não passa a ser a sua realidade e Deus sabe que isso é assim. Então, cabe a nós todas as decisões sobre quais caminhos nós queremos trilhar e quais cenários nós queremos colocar em nosso sistema de percepção que apenas... Confirma as decisões que nós tomamos Conforme o que acreditamos sobre nós Conforme o que a gente acredita Sobre nós em cada momento A gente constrói os cenários compatíveis Com isso e as sensações Envolvidas com esse pensamento Sobre o que a gente é O que a gente acha que a gente é Então tudo acontece a partir disso do que a gente pensa sobre nós, sobre a vida, sobre a existência, sobre o mundo e sobre os relacionamentos. Vai acontecendo assim. É, resumindo, tudo acontece a partir do que a gente pensa. Isso. <risos> aí, na medida em que você vai entregando isso para uma orientação por Deus, então aí Deus te conhece melhor do que você. Então, você começa a receber orientações a partir do que você é, levando em conta o que você é e levando em conta a sua real vontade que é a mesma vontade que a vontade de Deus, porque você foi feito por uma extensão de Deus, ok? E se nós decidirmos por uma única meta chamada realidade, os nossos caminhos nos mostrarão a verdade de todas as cenas a partir dessa orientação vinda do pensamento de Deus, e nessa escolha não cabem julgamentos nem antes nem durante e nem depois de qualquer cenário e, e com as suas respectivas orientações. Não cabe julgamento nem antes, nem durante e nem depois. Pois, tá é. Bom?
0: pois é, e se nós buscarmos as orientações a partir do pensamento de Deus que está em nossa mente, nós compreenderemos todas as cenas. Nós vamos corrigir todos os equívocos sobre nós mesmos e ainda teremos certeza de que nada vai nos faltar tanto em termos de orientação, quanto a tudo que necessitarmos no nosso caminho. né? Essa é uma, uma certeza quando você ouve a Deus, é eu terei todas as orientações e nada vai me faltar. Isso, olha, gente, pode até parecer surreal, mas surreal mesmo é querer se sentir seguro em decisões controladas, né? por processos analíticos, decisões com premissas extremamente parciais. Muito né? parciais. Parciais, que é memória, suas experiências passadas, que não servem para decisões futuras. Né, experiências passadas, conclusões passadas, experiências de outras pessoas ou experiências suas não servem para tomar decisões Sim, agora.
1: São né? paradigmas do passado que não se ajustam a nenhuma situação presente e nem futura.
0: É, essas premissas extremamente parciais, elas são condicionadas a paradigmas do passado. E esses paradigmas não se ajustam a situações presentes ou futuras e nem nos contam o que realmente precisamos em cada momento. O que foi vivido no passado não serve para agora, não serve para o futuro. Okay. ok. E aprender a trilhar esse novo caminho requer treinamento, como qualquer outro aprendizado. Sim. Né? Mas essa decisão por esse novo sistema de perceber as coisas, perceber todas as coisas, é algo que cada um toma para si no seu tempo. Embora todos decidam até o final, onde todos se encontrarão para que possam adentrar em unidade a uma instância inevitável chamada realidade, na qual Deus nos aguarda, festa.
1: <risos> Sim, festa. Isso
0: precisa ser começado a ser experimentado aqui, essa hum. confiança.
1: Então, ó, gente, é tempo de decidir. É tempo de decidir. É tempo de aprender a encurtar o tempo. E esse planeta está numa fase muito legal nesse sentido. E nessa fase, essas mudanças vão ocorrer em escalas jamais vistas em outros tempos. Tá? Isso pode parecer até distante de cada um e distante como civilização como um todo, né? civilização humana, terrestre e tal, mas será muito mais rápido do que parece. tá bom? Então, ó, de qualquer forma, todos os meios serão fornecidos, isso você não, não precisa duvidar. Todos os meios serão fornecidos para que isso ocorra. Da forma mais confortável possível, possível. Da forma mais confortável possível. E
0: essa é uma promessa de Deus, né? Uhum. Deus fez essa promessa. Todos os meios serão é, fornecidos da forma mais confortável possível. Sim. E não precisamos de nada mais do que isso. Uhum. Mas também nada menos. A <risos> gente precisa da promessa de Deus e receber tudo que Deus nos entrega. Né? Okay. Nada mais e nada menos que isso.
1: Ok, então... Boa semana, bom, treina isso. Bons treinos. Tá bom?
0: Né? Fiquem com Deus mesmo. Fiquem com Deus em todos os seus dias, em todas as suas decisões. Confiem no tempo de Deus. Nós não sabemos o tempo das coisas. Nós não temos as premissas. Nós não temos como determinar quando e como as coisas têm que acontecer. Vamos nos abrir abrir a mente, confiar para ouvir as orientações de Deus sobre o que devemos fazer em cada momento, tudo no tempo de Deus. Sim,
1: e com uma meta muito nítida.
0: Exatamente. <risos> ok. Né? Porque o tempo de Deus é, contempla todos os aprendizados que tem que acontecer em todos os momentos, que nós não sabemos quais são.
1: Certo? <risos> tá bom? Amém. Então, boa semana. Fiquem, fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Beijo.